0: Olá tias do zap, boomers, pessoal da direita, conservador Bem-vindos a mais um boletim da Belinha Opressora Bom dia a todos, menos para Rodrigo Maia Nhonho, presidente do Congresso Nacional, está tristinho porque Paulo Guedes não gosta dele. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em entrevista ao SBT News que Paulo Guedes não gosta dele e que não pretende buscar uma reconciliação com o ministro da Economia depois das recentes desavenças. Agora já fiz todas as minhas tentativas. Eu sou um político paciente, mas acho que a gente vai perder tempo. De fato, Paulo Guedes não gosta de mim. Se a pessoa não tem uma boa relação, não adianta perder tempo, disse ele em entrevista à TV. Ontem, Maia se queixou de que Guedes resolveu proibir os membros da sua equipe de negociar qualquer coisa com o Congresso. O ministro também não apareceu na cerimônia de entrega da proposta do governo de reforma administrativa na Câmara na quinta-feira. Ele deve ter os motivos dele, mas é importante que as coisas fiquem claras, para que depois as pessoas não se perguntem a razão do ministro não ter ido à entrega da reforma. Não foi por causa disso, não sei por qual motivo se colocou um obstáculo na nossa relação, mas não é um obstáculo para a aprovação das reformas, afirmou Maia. Segundo o deputado, ele não sabe o motivo da atitude de Guedes, mas especula que a divergência sobre a criação de um novo imposto que tenha complicado a relação. O governo enviou um projeto de lei que é convergente com a nossa PEC. Não tem nenhuma divergência. A unificação de PIS-COFINS está dentro da nossa proposta de reforma. O que Paulo Guedes disse não incluiria estados e municípios, que seria um problema do Congresso. Estamos trabalhando para incluir estados e municípios, e ele não tem nada contra isso. Foi isso o que disse publicamente. Agora ele quer criar um imposto que ele diz que é digital, mas que a gente sabe que é CPMF. Isso eu sou contra, mas divergências são legítimas. Tem que ser respeitados, porque vivemos em uma democracia, afirmou o Maia. Honestamente, eu sou contra a CPMF nos moldes antigos não vi a proposta de Guedes em relação a esse novo imposto mas se for para pagar menos imposto eu sou a favor o outro lado da história é a crise entre Maia e Guedes está relacionada com um fundo de desenvolvimento para o Nordeste o ministro da economia enxerga a proposta dos secretários de fazenda dos estados nordestinos como um sangramento no orçamento o pivô das tensões entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, seria a criação de um fundo de desenvolvimento regional de até R$ 480 bilhões de reais em 10 anos, proposto pelos estados do Nordeste. Segundo informações reveladas ao jornal Estado de São Paulo, Guedes estaria irritado com o papel de mediador que Maia tem exercido diante das demandas, dos secretários de fazenda dos estados nordestinos. Para o ministro, o fundo seria uma forma de sangrar os cofres públicos. Agora, quanto ao ministro da economia não gostar de Rodrigo Maia, eu posso afirmar com absoluta certeza, Guedes não está sozinho nessa. Extension Rebellion bloqueiam impressão de jornais no Reino Unido. O objetivo era alertar a falha das publicações e reportar sobre as alterações climáticas. Mais de uma centena de ativistas do grupo Extension Rebellion conseguiu atrasar a entrega de vários jornais britânicos ao bloquear o acesso a três dos seus locais de impressão durante uma ação de protesto esta madrugada. Pelo menos 42 pessoas foram detidas nos locais. As gráficas afetadas em vários pontos do país são as responsáveis por imprimir os jornais do grupo internacional News Corp, do magnata de, da mídia Rupert Murdoch, dono dos jornais The Sun, The Times, The Scotch Sun, o Daily Telegraph, Daily Mail e o London Evening Standard, o jornal The Sun recorreu ao Twitter para explicar o atraso nas entregas, classificando o bloqueio dos ativistas como um ataque a toda a imprensa livre. A ministra britânica do interior, Priti Patel, classificou a ação como um ataque à democracia. Segundo os ativistas, o objetivo era alertar para a falha das publicações e em reportar sobre as alterações climáticas, Alguns dos jornais acabaram por chegar atrasados às bancas. Além de se algemarem as estruturas, os membros do grupo ainda usaram veículos para bloquear as estradas de acesso às gráficas. São esses mesmos ativistas que falam o tempo todo sobre democracia que querem proibir a circulação de jornais. Nada coerente isso. A polícia deteve várias pessoas em protestos contra confinamento na Austrália. A polícia australiana deteve em Melbourne, no estado de Vitória, o mais atingido pela pandemia da Covid-19, várias pessoas que participavam em protestos contra o confinamento. Com 748 mortos no país devido à Covid-19, o estado de Vitória registrou mais 11 mortos e 76 novas infecções, tendo sido impostas restrições na cidade de Melbourne, incluindo recolher noturno numa tentativa de evitar o aumento de casos. Depois de ter apelado à população para respeitar as restrições de movimentos, a polícia deteve quatro homens acusados de incitarem os protestos no chamado Freedom Day, dia da liberdade, a decorrerem hoje em vários pontos de Melbourne, foram detidos vários manifestantes, alguns dos quais por não usarem máscara. O governo deverá anunciar no domingo como e quando serão levantadas as medidas de confinamento em Melbourne. Alguns governos são negacionistas, negam a liberdade às pessoas. Negam que ninguém mais suporta essas medidas de confinamento Negam que cloroquina pode salvar vidas Enfim, negam-se a voltar à vida normal Como era antes desta pandemia chinesa Não é mesmo? A indígena Raoni recebe alta após recuperar-se de covid-19. O líder indígena Raoni recebeu hoje alta hospitalar após recuperar da covid-19, doença que teve diagnosticada há uma semana. Rauni, de 90 anos, estava internado desde 28 de agosto no Hospital Dois Pinheiros, no estado do Mato Grosso, a 200 quilômetros da sua aldeia. Depois de apresentar sintomas de pneumonia, o diagnóstico de Covid-19 foi posteriormente confirmado, juntamente com problemas de arritmia cardíaca. Será que o Raoni tomou cloroquina para se recuperar tão rápido? Em menos de 10 dias ele voltou para casa? Sim, casa. Porque eu duvido que ele viva numa oca, não? Ai, Raoni, será que ele tirou a, a tampa de privada da boca para ficar no hospital? abre porta de emergência de avião e senta-se na asa incidente ocorreu após mulher se queixar do calor dentro da aeronave. Calma, calma, calma calma. o avião já tinha pousado uma mulher abriu a porta de emergência do avião e dirigiu-se para cima da asa para refrescar-se depois do avião aterrissar. A passageira cujo nome é desconhecido, viajava de Antalya, na Turquia para Kiev, na Ucrânia após reclamar do calor que fazia dentro do avião. Abriu a porta de emergência e foi para Asa, disse a companhia aérea. A passageira viajou em férias com o marido e os filhos. O piloto-chefe chamou de imediato a segurança da, do avião e o serviço de fronteiras, bem como a polícia. De acordo com os meios locais, testemunhas corroboram a informação e referem-se que os filhos da mulher apontavam para ela e gritavam nossa mãe, é a nossa mãe. O incidente ocorreu no último dia 31 de agosto. A operadora aérea considera que a mulher deveria pagar uma multa excepcionalmente alta pelo seu comportamento. O momento foi captado em vídeo e partilhado nas redes sociais. De acordo com as autoridades, citam os meios internacionais, a mulher testou o negativo para drogas e álcool. Ela só tinha calor mesmo, gente. Bom, se você quiser ver o vídeo da mulher na asa do avião, é, acesse o site noticiasaminuto.com, tá lá o vídeo integral. Ah, eu achei bacaninha, eu achei que ela tá com calor e sai para fora. No problems. professora admite que mentiu a vida toda. Dizia ser negra, mas é branca. Uma professora norte-americana que se identificava como negra admitiu ter mentido sobre suas origens, uma confissão com graves consequências, num país com fortes tensões raciais e onde a apropriação cultural é bastante denunciada. Numa publicação na plataforma Medium, Jessica Krug Professora de História da George Washington University, assumiu a farsa, que, que manteve eh, durante a maior parte da sua vida adulta. Escondi o meu passado como uma menina judia branca, dos subúrbios de Kansas City, para tirar proveito de várias identidades negras que eu não tinha o direito de reivindicar. Primeiro como negra do norte da África, depois como afro-americana e, por fim, como negra do Bronx, de origem caribenha. Escreveu Jessica Krug, uma mulher de pele branca. Essas mentiras representam uma síntese da violência, roubo e apropriação das inúmeras maneiras pelas quais os não-negros continuam a usar e abusar eh, das identidades e culturas negras. Escreveu Krug, considerando-se uma sanguessuga cultural. Uma das suas ex-alunas contou à CNN que a professora dizia aos estudantes que tinha orgulho da sua origem do Bronx. Também, segundo a CNN, Krug, que dava aula sobre história africana e colonial, lia em voz alta a palavra meager, um termo considerado ofensivo, especialmente quando usado por pessoas não negras. Ah, agora somos divididos em negros e não negros? Hum. Além disso, segundo a ex-aluna, muitas vezes reivindicava artistas negros e indígenas e fazia palestras sobre temas como as populações indígenas do Chile. A professora usava ainda muitos termos em espanhol que, em teoria, vinham das suas origens porto-riquenas. A George Washington University anunciou que está ciente dessas revelações e está a avaliar a situação. O uso de símbolos identitários de comunidades às quais não se pertence, a chamada apropriação cultural, é fortemente condenada nos Estados Unidos, em especial nos meios acadêmicos e progressistas. Nos censos oficiais do país, no entanto, as pessoas podem identificar-se como quiserem, a origem étnica que desejarem. Eu gostaria de fazer, primeiramente, um esclarecimento seres humanos não têm raças têm etnias quem tem raça são apenas os animais portanto não pode existir discriminação racial crimes raciais mas sim étnicos tá aqui também tem duas questões relevantíssimas primeira por causa das cotas raciais pessoas de má fé se usam delas para tirar proveito portanto a etnia do indivíduo não deve ser fator de algum benefício mas sem, sei lá, questão econômica, outro tipo de avaliação para dar algum tipo de benefício, no caso cota. Se a pessoa pode se identificar como o que quiser, em relação a gênero e sexualidade, por que não pode se identificar por outra etnia? Não é meu corpo, minhas regras? Então você pode se identificar com o que quiser, mas sim com o que você realmente é. É, não entendi. Se eu posso dizer que eu sou um homem trans, eu não posso dizer que eu sou uma negra trans? Ué, por que não? E assim morrem dois dogmas sagrados dos progressistas com a declaração desta professora branca que se passou por negra a vida inteira. Parabéns, progressistas, comunistas, socialistas, taxistas, ciclistas... Uma notícia que eu destaco hoje, ela é triste. Um dos maiores bordéis da Europa declara falência por causa da pandemia. O Pachá, onde trabalham 120 prostitutas, teve que fechar por causa da pandemia e queixa-se da falta de informação por parte das autoridades sobre uma possível data de reabertura. Um dos maiores bordéis da Europa, o Pachá, na cidade alemã de Colônia, declarou falência, informou a imprensa local. Estamos no fim, disse o diretor do espaço, Armin Lopscheid. Segundo Lopscheid, o bordel usou todas as suas reservas financeiras durante a proibição da prostituição decretada pelas autoridades do Estado por causa da atual pandemia de Covid-19. O bordel funciona no edifício de 10 andares e acolhe cerca de 120 prostitutas freelancers. Além de cerca de 60 funcionários, incluindo massagistas, cabeleireiros, seguranças, cozinheiros, o responsável pelo espaço criticou as autoridades por não serem claras em relação quando as restrições, em relação ao funcionamento do bordel, podem acabar com a decisão sempre adiada a cada 14 dias. Não podemos planejar as coisas assim. Podíamos ter conseguido evitar a falência com a ajuda dos bancos se tivéssemos a garantia de poder estar outra vez a funcionar no início do próximo ano. Disse ao jornal, acrescentando que toda a gente sabe que a prostituição continuou, apesar da proibição, mas de forma anônima e sem que os impostos sejam pagos e deixando as mulheres mais desprotegidas. A Alemanha legalizou a prostituição em 2002. Em Berlim, os bordéis... Foram autorizados a reabrir em meados de agosto, mas apenas para serviços como massagens eróticas. O sexo ainda está proibido, prevendo-se um novo alívio das medidas só no mês de setembro. Pô, oh, coitadinho das prostitutas, né? Pô, paga o imposto, isso é sacanagem! É, elas trabalham com sacanagem.